0: En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la medicina desde un enfoque emocional. Y para ello tenemos de invitada a la doctora Josefina Terzaga. Con José vamos a hablar acerca de la importancia de la salud emocional, acerca de cómo todo lo emocional que constantemente sentimos puede afectar a nuestra vida si no se tiene en cuenta y solamente se ignora, y acerca de la relación tan fuerte que existe entre la mente y el cuerpo de las personas. Somos humanos transitando lo lindo y lo no tan lindo de la vida. Compartamos juntos las experiencias de habitar en este mundo tan bello y caótico a la vez. Soy Belu. Y yo soy Jime. Y en este podcast
1: hablaremos de todo aquello que vivenciamos como personas en el camino que
0: transitamos de crecer, cambiar y despertar. Unita a nosotras en Sin Manual.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Yo, como siempre, súper entusiasmada por esta, eh, por esta invitada que hoy tenemos. Yo la conozco hace bastante ya. Y me pareció un tema súper, súper interesante porque me, me ha pasado a mí. Eh, me ha pasado que, que muchas veces me he enfermado físicamente, por así decirlo. No sé la, la, si lo estoy diciendo bien, pero me he enfermado muchas veces físicamente. Y después, luego, unos años después, con terapia, me di cuenta de dónde venía eh, bueno, ese dolor y, y esa sensación que tenía. Así que y empecé a ver como esta relación que existe muy fuerte entre el men la mente y el cuerpo, como decía Jime, y, y bueno, y, y encontré a José, que, que bueno, que ella es médica y que hoy se está enfocando en eh, una, una salud emocional, sería, ¿Sería así, José, Bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme, primero que nada, eh, está buenísimo, me encanta, y sí, es así, digamos, es como que podemos llamarla de distintas maneras, eh, podemos encontrarla como medicina emocional, medicina cuerpo, mente, alma, pero sí, 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 es eh, básicamente eso, ¿no? El estudio de las emociones. Y sí, particularmente yo eh, transité, digamos, varios, eh, varias etapas en cuanto a todo esto de la medicina, eh, porque bueno, estudié en la facultad eh, cuando me recibí, eh, muchas veces los médicos tenemos como esa cabeza de estructura, ¿no? me recibo, termino el día, empiezo la especialidad, termino la especialidad, me meto en la mejor residencia, y, y bueno, fue claramente lo que yo hice, yo empecé eh, una residencia en cardiología, entrar en el mejor lugar que era para mí, etcétera, cumplía con todos los famosos estándares que había que cumplir, eh, y a su vez yo durante, digamos, años previos cuando yo ya estaba en la facultad, eh, yo eh, siempre digo que enfermé para sanar, y a mí me tocó estar enferma, estuve eh, varios años enferma, de eh, un trastorno de alimentación, que es anorexia, que, que fue anorexia. Y, y bueno, yo siempre, digamos, como que a mi enfermedad no la escuchaba, o sea, obviamente, llegó un punto donde la enfermedad empezó a, digamos, a, a, a agredirme físicamente, entonces ahí sí, obviamente, tuve que hacer un, un stop y, y meterme en, en ciertos tratamientos por los cuales transité, eh, pero siempre para mí era más importante la facultad, rendir bien, eh, digamos que, que, nadie, que nadie supiera lo que yo estaba transitando por dentro, eh, nunca entendí bien, no, no podía entender bien digamos a, a qué venía esta enfermedad, eh, o de dónde venía, y empecé a hacer también muchos famosos tratamientos convencionales, ¿no? sobre todo en lo que es eh, la parte de alimentación, que son tratamientos, digamos, que yo misma atrevesé y que son muy convencionales y a la vez muy fuerte, ¿no? O sea, desde ir a institutos donde no, eh, donde te pesan todos los días, donde tenés que ir a comer ahí, donde te, te observan, te, te, te obligan a, a terminarte todo un plato de comida, donde no podés estar sola en ningún momento... Y, bueno, nada, a partir de, de, de todo eso, a mí no me, no, me, no me llegaba, digamos. Yo no sanaba porque para mí no, no, era, no me llegaba el tratamiento, no, no, no me servía. Eh, lo hacía como, bueno, salgo de la facultad y tengo que ir, eh, en vez de ir inglés, me voy al centro a tener. Pero no, no había una verdadera conexión. A mí esas cosas era como que no me llegaba, pero, bueno, era lo que había, era lo que había. Entonces, bueno, uno con tal de, de estar bien yo, yo quería estar bien, pero no era por ahí, digamos, no, 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 lo hacía como automatizado, digamos. Y, y bueno, cuando frené, no cuando, cuando paré, fue como un poco cuando empecé a escuchar eh, mi cabeza, ¿no? Después de haberme metido en la residencia, cuando empecé la residencia, yo todavía, digamos, como que convivía con esta enfermedad, y la residencia, digamos, todos sabemos que acá en Argentina son unas residencias, eh, digamos, bastante exigentes donde te ponen a prueba física y mentalmente todo el tiempo y llegas como a extremos límites donde si vos no, so, no estás bien sostenido emocionalmente, eh, podés, o sea, podés desencadenar muchas cosas a nivel físico o mental. Y, y bueno, llegó el, el 2019, yo ya estaba en el segundo año de residencia. Eh, dándolo todo, con mucho sacrificio, porque bueno, siempre me caractericé por estructura, perfeccionismo, como siempre fui terminé con un promedio súper bueno en la facultad, y bueno, nada, así lo hacía también, lo llevaba a todos mis ámbitos, a esa idea de perfeccionismo. Y bueno, en el 2019, cuando yo estaba en el segundo año de residencia, eh, un poco eh, esos síntomas empezaron a agravarse, y por otro lado empecé a escuchar una vocecita en mi cabeza, la famosa intuición, podemos decir, que yo cada vez que me levantaba y así el camino de memoria hasta, hasta el sanatorio, eh, era como que yo adentro había alguien que me decía no es por acá, no es por acá, tu camino no, está por acá, no es por acá, o sea, era como soltarlo y yo al principio no lo escuchaba, no lo escuchaba como muchas veces hacemos todos, no nos sentamos, no paramos y no nos escuchamos porque estamos metidos en, esta, en, este, en este sistema que nos obliga a no, a no frenar y a cumplir y a sobreexigirnos. Y cuando me superó la situación y dije, no, eh, digamos, tengo que hacerle caso a esto que estoy sintiendo por dentro, tengo que frenar y y darle para adelante. ¿Qué va a pasar? Yo no sabía que iba a pasar, pero sí sabía que tenía que frenar y dejar eso, darme tiempo para mí. Y bueno, fue una decisión súper difícil para mí, fue como mi primer, eh, mi primer quiebre de, de una gran cre, creencia limitante, que bueno, si quieren después vamos a charlar un poco, pero fue como romper, ¿no? Como, che, esto no es lo mío, no me importa si mis padres quieren esto para mí, si yo no quiero ser la mejor cardióloga, la mejor médica de Argentina, no, yo quiero sanar desde un lugar que realmente lo sienta, y, y en ese momento la verdad fue que no sabía para dónde iba a llevarme todo esto, digamos yo dije, sé que por acá no, bueno, vamos a frenar y ver a dónde me lleva la vida, ¿no? Claro mucha incertidumbre, eh, fue un año y medio de, de procesos fuertes, ¿no? Como empecé eh, mucha terapia, obviamente siempre seguí con mi trabajo eh, de, de clínica, ¿no? Eh, que eso por suerte eh, me, 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 nada, me podía mantener, mientras yo, digamos, eh, estaba en esta búsqueda, que eso es lo bueno, digamos, de, de mi profesión por ahí, que quizás yo podía seguir trabajando mientras estaba en mi propia búsqueda y en en la búsqueda de mi propia medicina, ¿no? Y creo que ahí fue la primera vez que me prioricé en toda mi vida, ¿no? Y es tan importante cuando uno se prioriza y empieza a darse sus tiempos y, y, y empezás a, a aislarte y a decir, no me importa lo que diga el resto, no me importan los deseos del resto, yo me escucho, ¿no? Y creo que mi gran sanación, como de grandes rasgos, eh, y que me di cuenta, digamos, que lo importante, la importancia tan grande de las emociones y de la salud mental, es eh, nada, frenar y lidiar con las emociones. Como ponerse a resolver ese propio, quizás, eh, esas propias palabras cruzadas que tenemos, digamos, de nuestro pasado, de nuestro presente, y que muchas veces eh, las evitamos, ¿no? Entonces... Eh, cuando yo me di cuenta que la parte emocional era lo que más tenía que sanar para poder sanar los síntomas, porque en mi caso, digamos, fue eh, la anorexia, digamos, ¿no? El rechazo a la comida. Eh, que bueno, que es, y es mucho más, digamos, que, que, que estar delgada, ¿no? La anorexia es un síntoma, ¿no? Como la depresión es un síntoma, como la ansiedad es un síntoma, como el ataque de pánico es un síntoma, en mi caso fue por el lado de la alimentación. Eh, que bueno, nada, todo, eh, todo síntoma se puede biodecodificar, ¿no? Y, y bueno, y en mi caso empecé a trabajar lo que tenía que, las emociones trabadas y bloqueos emocionales que tenía eh, sobre, digamos, que la comida eh, se relaciona, ¿no? Porque todo síntoma está biodecodificando alguna emoción a trabajar. Entonces yo empecé a darle mucha importancia a, ese, a esas emociones o a esas experiencias traumáticas del pasado. Que nunca, que nunca había trabajado en profundidad, porque siempre me había metido a tratamientos básicos, estándar, donde, bueno, subí de peso, hacé dieta, tenés que comer, eh, y, no, y no es por ahí, claramente no es por ahí. Desde mi experiencia, ¿no? Yo respeto mucho también todo lo convencional, eh, pero bueno, desde mi experiencia a mí me sirve otra cosa. Y cuando me di cuenta, digamos, que... que que eso era lo que me había cambiado, lo que me había sanado, la importancia, y que son cosas quizás tan simples que uno las puede incorporar en la vida, pero que no lo hacemos por no parar, por no frenar, eh, o porque simplemente, lamentablemente, todavía estamos en, en un año donde la salud mental, de a poco va hablándose, pero sigue siendo un poco un tabú, ¿no? Como la salud mental. Sí, sí. Una de mis grandes metas, digamos, en todo esto es... Eh, romper con ese tabú de la salud mental, que vos te puedas sentar y decir eh, eh, tengo depresión, eh, nada, voy el psiquiatra, voy el psicólogo, ¿no? Pero todavía eso está como muy, tiene una carga que, que realmente no es así, para nada. Eh, de a poco yo creo que vamos a ir cambiando, ¿no? Eh, pero bueno, entonces... Eh, Nada, fue ahí cuando dije, voy a empezar a formarme porque si esto a mí me ayudó, yo tengo que darlo a conocer, no puedo seguir por el mismo camino, digamos, no podía, no podía. Y, y bueno, yo quería también algo que no dejara la medicina eh, convencional tampoco de lado, porque sí me parece que hay en muchas veces, uno necesita de la medicina convencional, eh, pero... Le, digamos, como que la idea no es que podamos, que, que podamos vivir en algún momento sin medicación, ¿no? Claro. Es como, digamos, tener eh, empezar nosotros a adquirir nuestras propias herramientas para no depender de una pastilla, ¿sí? Entonces, es como que es una medicina que, eh, nada, tiene mucho, un cuerpo, mucho, mucha, mucho en cuenta, digamos, todo lo que es... Eh, la parte emocional, las vivencias pasadas, las creencias limitantes y sobre todo también la incorporación de hábitos, eh, más que nada para tenernos, eh, ser presentes, ¿no? Como estar presente, estar en el aquí y ahora, como se, que a veces, bueno, por ahí es muy, está muy de moda ahora, ¿no? El tema de yoga, meditación, aquí y ahora, concentración, pero... Realmente a mí fue una de las grandes cosas que, que, me, que me salvó y me sanó, ¿no? Y todo lo que es la aceptación radical, la aceptación del presente.
1: Claro, y es muy loco, y es muy loco eso que decías de, de la pastilla y eso, porque muchas veces he escuchado como, o lo he hecho yo, ¿no? Yo hablo siempre de mi experiencia porque no tengo tampoco conocimiento en medicina, entonces, pero yo muchas veces yo tenía como mucha placa porque antes yo no hablaba directamente, no, no, no contaba nada. Entonces yo no me había agarrado todavía a placas, pero sentía como una tensión ahí y yo me tomaba algo, pero ni siquiera llegaba a sentir el dolor ya eh, de la placa en sí, porque no esperaba, directamente tomaba. Y es muy loco que, que si te pones a pensar es como que callamos ya tanto el cuerpo físico, los dolores físicos, como el dolor, viste, mental de estoy mal y por ahí, no sé, llegar al punto de chuparme, por ejemplo, no para sí, dar
2: un sí, ejemplo. Sí. sí, es que claramente es así, digamos, todas las, eh, las emociones se van manifestando con distintos síntomas, por ejemplo, como vos decís, en tu caso era una angina constante, placas todo el tiempo, eh, pero bueno, como justamente vos dijiste, o sea, eso... Se, se relaciona muchísimo con todo lo que es eh, el chakra de la garganta, ¿no? el chakra de el no poder hablar, el guardarme todo para adentro, eh, que afecta sobre todo a lo que es el chakra de la garganta y el chakra solar, como te puedo haber agarrado a vos en, en tu síntoma en la garganta, eh, puede ser también que también se manifieste como mala digestión, eh, Falta de digestión eh, o malestar, gastritis crónica, por todo lo, lo que no decimos y, y no guardamos.
0: sabes qué, José, A mí me encanta desde que yo, desde que Velu me contó de vos. Eh, me encantó desde un comienzo porque, bueno, yo me, yo me recibí de psicóloga hace seis, ocho, hace ¡ay! Hace ocho ¿Sí? meses, wow Hace ocho meses ya, wow <risa> <risa> Me recibí en diciembre. ¿Cómo pasa ¿Cómo pasa el tiempo? Y, y me encanta, me encanta ese enfoque que vos le das a la medicina. Me encanta porque yo, bueno, si bien todavía no estoy ejerciendo, yo quiero a futuro cuando comienza a ejercer, ejercerlo desde un punto de vista así. O sea, teniendo tan en cuenta las emociones y sabiendo que la mayoría, por no decir todas las cosas que nos pasan físicamente, tienen que ver con las emociones, con lo que callamos, con lo que nos duele, con lo que no decimos. Y el cuerpo está tan desesperado que habla a través de una forma física, ¿no? Pero es porque tenemos tantas cosas adentro que, que obviamente, bueno, a veces cuesta decirlas, cuesta compartirlas, pero el cuerpo siempre termina hablando. Entonces, como que nada, me encanta que vos no eh, tengas este enfoque en la medicina porque me parece también como que es una esperanza, ¿no? De que, de que no todo ¿viste? va a ser manejado siempre desde lo convencional, sino que también podemos encontrar en vos una médica que tiene en cuenta las emociones, que me parece re importante. Y vos sabés que, eh, comentando también un poco respecto a lo que dijo Belu, a mí me había pasado también hace, yo empecé con una psicóloga hace siete años ya. sí ¿Y por qué empecé con ella? Porque yo tenía muchos dolores de cabeza, un montón de dolores de cabeza. Y yo me hice 1.500 estudios eh, de médicos, ¿no? Para saber si tenía algo, ¿viste? Si había algún problema, sí, sí, sí. qué sé yo. Y vos sabés que no salía nada. Nada, nada. Y yo decía, no, hagamos otro estudio, ¿viste? Y no había nada. Hasta que empecé a ir con una psicóloga. Y vos sabés que es impresionante cómo los dolores de cabeza eh, bajaron. Porque era todo por estrés. Era todo ah. por estrés. Entonces, como que después te das cuenta y decís, qué locura, ¿no? O sea... Tenía síntomas físicos, pero era por todo lo emocional que yo sentía.
2: Tal cual. Bueno, hay una frase que yo me encanta decirla, que es como, ojalá que tu cuerpo no te hable, pero si lo hace, qué buena suerte, ¿no? Que es como decir, eh, bueno, ojalá que tu cuerpo no llegue a, a necesitar enfermarte o hacerte dar sí. sí. cuenta de, con algún síntoma de que necesitas escucharte, ¿no? Pero si te enfermas qué buena suerte y escuchar, ¿no? Porque muchas veces está bien, tengo dolor de cabeza y sigo, me tomo un calmante, un antiinflamatorio, un analgésico, sigo, sigo, sigo y no escucho, no me siento eh, a ver qué es en verdad lo que estoy necesitando, ¿no? Y bueno, justo ahora hablaste un poco del estrés. Yo a la hora de empezar como mis formaciones, eh, yo quería empezar un poco eh, como con algo en, en el que no fuese puramente, digamos, terapia alternativa, sino que también abarcar un poco de lo que yo había estudiado. Y fue ahí cuando descubrí esta nueva especialidad, que es la medicina del estrés y psico que, bueno, la verdad que es bastante reciente, eh, ni siquiera está incorporada como materia en la facultad, creo que solamente en una facultad en Buenos Aires, recién ahora está puesta como materia dentro de la facultad oh. de medicina, que me parece buenísimo que a poco se empiece a incorporar, pero bueno, yo no, no la estudié y hay un montón de, de facultades que todavía no la dan. Y cuando llegué a este tipo de medicina, a mí me cerraba por todas, por todas partes, porque era una medicina que eh, se le suele llamar también la ciencia de las emociones, ¿no? Es como, está estudiado científicamente todo esto, que las emociones impactan en el organismo, ¿no? Está súper demostrado, súper demostrado. Por eso se sabe que, por ejemplo, hay mayor mortalidad eh, en pacientes que están eh, bajo estrés que mueran por un infarto. Eh, o, por ejemplo, es más común que aparezca un infarto en pacientes que eh, después de un ataque de ira, por ejemplo. Eh, entonces, digamos, todos estos estudios científicos avalan el hecho de... Eh, digamos, de que claramente las emociones afectan a cada parte de nuestro cuerpo. Y, digamos, básicamente, cuando hablamos por ahí de, de estrés, hablamos también, ¿no?, del mal manejo de las emociones, ¿no? Es como una, una interconexión constante, ¿no? Porque si no sabemos manejar nuestras emociones, que a lo largo del día, ¿por cuántas emociones pasamos? Uf infinitas, yo me puedo levantar allá arriba y después ponerme triste y enojarme y malhumorada, y entonces eh, la mala gestión de emociones lleva a un estrés constante, ¿no? Que es como esta segunda pandemia que tenemos, ¿no? El estrés, y sobre todo después de toda esta pandemia creo que Ay. el estrés eh, y toda la, la salud mental que se va a ver reflejada en quizás, ojalá que no, pero viste, con, con a los niños que han estado casi dos años encerrados y, y que dejan secuelas si no se trabaja Entonces cuando me encontré con esta medicina que, que estaba, digamos, que, que demostraba científicamente y que a su vez la, los métodos eh, en los, con los cuales se trabaja son métodos, eh, se trata primero obviamente de métodos eh, no tan convencionales, la incorporación de hábitos, el mindfulness, la conciencia plena, eh, pero nunca deja de lado la medicina convencional tampoco, porque obviamente hay pacientes que si el grado de estrés que tienen, más allá de que uno empiece de a poco a trabajar con el paciente para que incorpore ciertos hábitos eh, o, o, o le enseñamos a eh, manejar cierto tipo de emociones, eh, si el paciente en ese momento está con unos ataques de pánico increíbles, un nivel de ansiedad incontrolable o, o, cualquier, otra o cualquier otro síntoma, una gastritis muy fuerte, obviamente que vamos a tener que medicarlo hasta, eh, hasta que el paciente vaya en contra de estas habilidades y de a poco vaya a, a dejar las medicaciones convencionales. Porque me parece que también mi enfoque con las partes de la medicación es como que nos ayudan a darnos un respiro mientras nosotros buscamos la, las verdaderas herramientas que necesitamos, ¿no? Claro. Entonces, está bien, aprovechemos la medicación, tomo la medicación, pero porque necesito que me dé un poco de paz para encontrar eh, y resolver todo lo otro. Claro. ¿no? Entonces, me parece que eso es importante también, que, que muchas veces eh, se deje claro, por ejemplo, o por ahí la forma en la que yo trabajo quizás, es que, es eso, ¿no? Decir, y bueno, no, no, es, no, te, no es que no te vamos a medicar si tenés una gastritis importantísima y... No, obviamente, vamos a medicarte, lo vamos a tratar, pero al mismo tiempo vamos a trabajar en lo más importante, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo, cómo vas evolucionando
0: evolucionar. Claro. Y José, te, te pregunto, esto, eh, la historia que vos contaste, tu historia de vida, ¿no? ¿vos decís que fue lo que más influyó o lo que influyó al 100% para que vos quieras dedicarte a la medicina desde el enfoque emocional? O sea, ¿crees sí. que si no hubieras pasado por eso capaz no, no hubieras
2: elegido ese camino? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque como digo, o sea, es como que a mí, eh, mi propia enfermedad me llevó a, a mi propia búsqueda, ¿no? Como eh, el sentarme eh, con la enfermedad, el sentarme con a ver, no con la enfermedad, vamos a decir, con, todas esas, eh, con todos esos síntomas que mi cuerpo y mi mente me estaba manifestando que tenía que, que resolver, fue lo que a mí me hizo cambiar, digamos, como estos últimos dos años, eh, llegar a la parte del autoconocimiento, mejor dicho, ¿no? Es como que, digamos, el, el escucharte, el priorizarme, cuando, cuando una enferma se tiene que priorizar, ¿no? Y si yo quizás no hubiese nunca atravesado por esa enfermedad, quizás nunca me hubiese eh, dado la pausa para frenar, para, para buscar eh, mi, propia, mi propia sanación. Eh, y, y sí creo, digamos, que, eh, que mi propia enfermedad me llevó, digamos, a hoy a brindar todo esto. Y por supuesto que también hice una diplomatura en trastornos de alimentación porque me parece que que es algo muy importante y que, que creo que es, una, es algo que tampoco se habla mucho, y justo hoy, en, en, en mi, el, no, la semana pasada en mi Instagram puse que la ciudad donde yo vivo ahora, que es Río Cuarto, Córdoba, eh, eh, la principal ciudad en toda la provincia de Córdoba eh, tiene un mayor porcentaje de trastornos alimentarios, ¿no? es como la principal ciudad dentro de lo que es la provincia de Córdoba, y muchos me respondieron como sorprendidos, como no puedo creer, eh, claro, que sí. es algo que tampoco está hablado, porque sí. es parte de, de, del tabú de la salud mental. Entonces, sí, es como que empecé como a formarme con varias cosas, con esto de la medicina del estrés, la psiconeuromundo eh, la parte de trastorno alimentario, entrenar en habilidades emocionales. Eh, y sí, digamos, al principio a mí, por ejemplo, lo que mucho me ayudó es la meditación y el yoga, ¿no? Eh, pero yo siempre digo que el paciente tiene que encontrar su forma, ¿no? Porque como a mí me sirve el yoga y meditar, quizás hay, hay personas que necesitan descargar de otra forma, ¿no? No pueden descargar eh, sentadas, inhalando y exhalando claro. y, y ¿no? ¿Qué? quizás necesitan salir a correr, quizás necesitan ir a practicar un deporte para poder volver a Eje y conectarse con ellos. Y está buenísimo. Entonces, es como esa búsqueda. Pero si uno no, no frena, ¿no? si uno no frena, nunca vas a poder conocerte y, escuchar, y escucharte, digamos. Por, porque, bueno, con, desde que nacemos nos ponen todas esas capitas, ¿no? Nos ponen el, cual? el que debes, tal cosa... Eh, tenés que cumplir, tenés que ser perfecta, tenés, ¿no? Entonces, y no tenés cuando... tiempo para el dolor
1: tampoco, o sea, no hay tiempo. No. No, no hay es... tiempo para sentirte mal, no hay tiempo para... Por eso también yo creo que, que analgésico, porque es como, no tengo tiempo de que me duela la garganta y estar haciendo claro. reposo, entonces... Algo eh... rápido y claro. como que ya está, y... para y... poder seguir. Sí, sí, sí. Pero claro. a, mí me, a mí lo que me, me pasó muy... Y también cómo se oculta, ¿no? Porque a mí me pasó mucho de que yo cuando volví de un viaje, que estuve re mal, que ahí fue cuando arranqué terapia, en realidad yo nunca, esto, yo nunca lo conté ni lo cuento mucho, pero yo como que, bueno, yo vomitaba en ese momento. Y era como algo muy, muy emocional. Y arranqué terapia y y realmente automático, o sea, una terapia media no convencional yo había venido de, de, de otras terapias que para mí no, no eran, pero para mí, yo siempre digo. Y automáticamente como que dejé. Fue como empecé a, a volver mucho al paz o sea, a mi historia familiar, a, mi, a cosas que me sucedieron a mí, y automáticamente fue un cambio muy, muy grande, pero es muy loco porque yo nunca me había animado a contar porque siento que está muy cosificado el,
2: el no. no sé, Sí, 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 está como, es como como les dije, o sea, es como un tabú, ¿no? Y hoy en día eh, eh, está todo esto, ¿viste? Todo, hablando un poco de la alimentación, el cuerpo, el amor propio, es como que hay veces que se, nos vamos, digamos, al extremo donde entramos a Instagram y, bueno, amate, amate, amate como sos, ¿no? Como eh, tenés que comer sano eh, porque eso es lo que te va a hacer bien. Eh, y a veces todas esas cosas nos terminan enfermando más, ¿no? Porque, a ver, cuando hablamos de amor propio y de autoconocimiento, que creo que en mi caso es como una de las principales bases de, que, que yo utilizo ¿no? en todo lo que es mi, eh, mi tera, mi, mi trata, mis tratamientos, es como, a ver, la, la parte de aceptar, ¿no? Aceptar y poder hablarlo. Como vos, verú decís, o sea, el aceptar, sí, estoy transitando por esto, esta es mi realidad, lo puedo contar, ¿sí? Y eso no, que no, ya ahí empezaste a sanar, digamos, en, en, con el simple hecho de darte el espacio, darte el lugar a sentir eso. Eh, pero bueno, es como que de, de chicos no estamos educados emocionalmente, ¿no? Y a eso, eso es lo, lo, la falta tan grande que le... Que, que todavía hay algunos países que ya lo han implementado, pero la educación emocional en las escuelas, sí. ¿no? Es terrible, digamos, cómo nos pueden ahorrar tantas cosas. ¡Ay, sí! Tantas sí, cosas sí. que uno transita por, por la vida. Si me hubiesen enseñado tantas cosas en el colegio... Eh, en vez de tanta historia y matemática y, y cosas que hoy en día con una computadora las haces en 12. Todos
0: los lunes yo tocaba la flauta, ¿entendés? En la clase <risa> de... dejate de
2: ¿entendés? <risa> claro, claro. O sea, ¿por qué? Dame algo más... Eh, eh, dame algo que, que sirva más, más de... para afrontar la vida. Dame herramientas para salir del colegio y, y poder arreglarme yo sola, ¿no? Tal cual. Eh, y, y bueno, y un poco esto es como... Yo también, además del yoga y la meditación, también acudí a terapias no convencionales como la biodecodificación, que es también un poco lo que yo me estoy formando, ¿no? Y además biodecodificación, he hecho apertura de registros akashicos. Eh, nunca, o sea, no, no hice terapia convencional, sino cuando empecé a hacer coaching ontológico o counseling, como también se suele decir, eh, y bueno, todas esas cosas fueron las que yo empecé a invertir mi tiempo en mí, en mí, era yo quiero sanar, entonces le pongo, me priorizo, o sea, nunca me priorizaba, ¿no? Uno siempre se deja para el último, sí. que esté todo el resto bien y después yo, ¿no? Y no es así, no es así, ni siendo, bueno, no sé, bueno, bueno, vos ahora vas a ser mamá, pero eh, <risa> ni siendo por ahí... Eh, ¿Qué sé yo Capaz que siendo padres, pero nunca hay que dejarnos de lado, ¿no? Como nunca. Es como que si nos dejamos de lado, si, si no nos escuchamos, por más que tengamos un montón de tareas a cargo, eh, si no conectamos en ningún momento con nosotras o nosotros, eh, es como que, que, que nos vamos a perder, y bueno, y al enseñarnos tanto desde chicos que la, eh, estar triste estaba mal, que estar enojado estaba mal, aprendimos a evitar esas emociones, cuando en realidad sí. las emociones, no, hoy en día se sabe que no son positivas ni negativas, ya hay un nuevo enfoque que las toma como placenteras y displacenteras, porque toda emoción es importante, porque las emociones negativas, si nosotros las escuchamos, en vez de taparlas con cualquier cosa, con drogas, con comida, con más trabajo y más trabajo, más trabajo, con lo que cada persona lo tape, eh, las emociones negativas también vienen a decirnos algo, ¿no? Como las emociones positivas eh, tienen ese rol de, 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 de secretarnos tantas cosas eh, por dentro que nos hacen sentir también, las emociones negativas también están para cuidarnos, ¿no? Entonces, el saber escucharlas, es importantísimo, porque también ahí eso es parte del autoconocimiento. Digamos, a ver, ¿qué es lo que a mí me hace mal? ¿Qué es lo que a mí no me gusta? ¿Qué es lo que yo no estoy capacitada para hacer? A ver, este ritmo de vida, ¿es para mí? No, necesito ir más despacio. Bueno, o sea, el sentarnos a, con nuestros miedos y a que ellos nos ayuden a, a descubrirnos, ¿no? A, a decirnos, che, vos sos esto, ¿no? no sacate todas esas capas, ¿no? Un poco, no sé si decirlo autoconocimiento, sino por ahí como más eh, llegar al fondo de todos esos disfraces que nos hemos puesto desde niños, ¿no? Mm. Entonces, cuando uno, uff, se saca todos esos disfraces, ¿no? Todo ese peso, toda esa carga emocional, todo, y dice, hoy, oh, y me siento como, soy yo, me conozco, sé lo que sí, sé lo que no, me priorizo yo. Eh, me doy mi tiempo, sé decir que no. Todas esas cosas llevan a, a, a estar sanos, ¿no? Como a estar sanos mentalmente. Y, y la salud mental nos lleva a la salud física. ¿no? Eh, es, es así, ¿no? Porque, a ver, nuestro, nuestro cuerpo, por ahí, es como que nuestro cerebro, mejor dicho, no interpreta el tiempo. Por ejemplo... Lo que nosotros o lo que yo trabajo en, la, en, en los tratamientos es mucho eh, ver ese síntoma casi siempre está habido, decodifica una o sea, decodifica una emoción. Entonces la idea es trabajar con esa emoción y buscar en el paciente un poco de dónde viene. Entonces hay que hurgar un poco en el pasado y hay que resignificar esas experiencias dolorosas. Eso es lo más importante. ¿No? Como por ejemplo, mi, eh, mi mamá me abandona. Bueno, resignifiquemos la vida, ¿no es cierto? Porque si no, uno va a vivir toda la vida con un estado de alerta permanente de que cualquier persona que se te acerque se te puede ir y se te puede abandonar. ¿Y eso qué hace? Uno está alerta todo el tiempo y el organismo te prepara, como por ejemplo, cuando, no sé, nos enfrentamos a un perro que nos quiere morder. Nuestro organismo secreta adrenalina, glucosa, noradrenalina y todas las mil cosas para que nosotros podamos salir corriendo y huyendo de ahí. Y eso está buenísimo. Pero cuando, por ejemplo, nosotros eh, eh, interpretamos que estamos ante una constante amenaza, como les decía recién en el ejemplo del abandono, y estamos todo el tiempo pendientes de a ver quién me va a abandonar, nuestro cuerpo es como que continuamente está bajo esa presión de tener un perro que nos, que, que, nos, eh, que, nos, que nos va a morder todo el tiempo. Porque el cerebro no distingue entre si es algo pasado o si es algo que estoy viviendo en el presente, ¿no? Cada vez que algo en el presente tiene que ver con una herida pasada, a nivel físico se expresa igual. El cerebro no sabe, ¿no? Si vos te peleas con tu novio, por ejemplo, eh, o con tu pareja, eh, y la herida va a ser la misma, mi herida de abandono va a reaparecer. Y yo físicamente voy a sentir todo eso, todo lo que yo sentí cuando tenía tres años y mi mamá me abandonó, por ejemplo. El cerebro o el inconsciente no entiende de tiempos. No, no entiende, no entiende. Entonces, cada herida que se va recordando a lo largo de nuestra vida, se digamos, se manifiesta de la misma forma de que la vivimos en, en su momento, ¿no? Y, y bueno, es ahí donde se van dando las creencias limitantes también. Claro. Eh, la creencia limitante de toda persona que me quiere en algún momento se va a ir y me va a claro. abandonar, y me va a claro. dejar sola. Sí. Y es ahí como se van construyendo los, los lentes en los que vamos viendo la vida, la forma en que cada persona interpreta los hechos.
0: ¿no? Yo pienso, ¿no? Como que... Qué importante, o sea, como que qué importante y a la vez qué difícil encarar lo que nos duele. Porque okay. es muy difícil. Sí. Es como que, ¿viste como que yo creo que lo hemos hecho todos y lo seguimos haciendo, si bien creo que bueno, como que al menos acá nosotras tres decimos, bueno, somos conscientes capaz cuando algo nos duele y qué sé yo, lo quiero trabajar, pero todos en algún momento de nuestra vida como que sabemos que algo nos está doliendo y lo pateamos, lo pateamos, lo pateamos para no enfrentarlo. Pero es tan Tan, yo siempre digo, tan importante sentarte con tu dolor, ¿no? Sentarte con bueno, lo que estabas diciendo, enfrentarlo y decirle, bueno, te escucho, hablemos. ¿Qué me querés decir? Porque si aparece es por algo, porque te está hablando y yo siempre pienso que
2: no se va a ir hasta que no le des bola. O sea, va a estar ahí. Tal cual. Es como, hay una, eh, hay una como si fuese una noción psicológica, que a mí me ayudó mucho con todo lo que es la parte de, de los miedos, que es cuando se llama invitado no deseado. Por ejemplo, cuando, eh, no sé si vos, Jimé, con la parte de psicología, <risa> pero cuando, por ejemplo, nosotros eh, vamos a una fiesta, te eh, tenemos una fiesta, y de repente tenemos, viene alguien a la fiesta, alguien que nos cae mal, ¿no? alguien que genera en nosotros muchas cosas sentimientos feos porque, o porque nos hizo algo, o simplemente le tenemos rechazo a esa persona. Tenemos tres posibilidades, ¿no? Primero, le echamos y le decimos que no pase y le cerramos la puerta y que no entre, pero la persona va a estar ahí esperando que en algún momento le abras. Va a
0: querer entrar, claro.
2: Claro. O podemos hacerla que pase y estar pendientes todo el tiempo de lo que hace, de lo que, de lo que no hace, de cada movimiento de esa persona, o podemos simplemente dejarla entrar, no enfocarnos en esa persona, y disfrutar la fiesta, ¿no? Bien. Entonces lo mismo pasa con los miedos. Hay que hacer eso, invitarlos. Vení, charlemos. Vamos a ver, ¿qué me estás queriendo decir? ¿En qué tengo que trabajar? ¿No? Porque si no, el miedo va a estar golpeándote ahí la cabeza todo el tiempo, esas emociones sí. las vas a tener que enfrentar, tanto ahora o más adelante. Y bueno, y lamentablemente muchas veces, o recién todo esto se está poniendo como al alcance de todos, pero bueno, hay personas que tienen 80 años y uno sabe que nunca claro. van a lidiar con eso, y bueno, ya tienen enfermedades crónicas, y bueno. Claro. no Entonces, el objetivo, digamos, es creo que trabajar un poco con la resignificación del pasado mm. y las creencias limitantes porque las creencias limitantes son es, es la forma en la, es como un software de la computadora no es como que yo me creé este software desde niña a mí me implantaron este software entonces yo veo al mundo y a las personas según ese según esos lentes míos no o muchas veces desde chicos nosotros eh, digamos, como que creemos que, por ejemplo, mi mamá no estaba nunca en mi casa, y nosotros se si nos creó, de chica mi mamá no estaba nunca en mi casa, pero quizás nuestra mamá estaba trabajando para poder darnos de comer ¿no? porque era la única que estaba a cargo y, y no quedaba otra esa, pero, pero no lo veía así como me abandonó, o sea, no. nunca estaba ¿no? entonces eso es resignificar las heridas del pasado che, no, trabaja eso no te abandonó, hizo lo que pudo, todos hacemos lo que podemos con nuestra realidad. ¿no? Entonces ahí nuestro cerebro, llegamos al inconsciente, y ya se empieza a destrabar esa herida de abandono o esa herida de soledad. Entonces cada vez, cuando yo se me presente eh, una situación similar a lo largo de todo el resto de mi vida, ya no voy a sentir ese dolor o no voy a tener ese rechazo por la, el abandono o la soledad.
1: Claro, claro, se repite. Si no lo afrontás, se repite la historia. Es el famoso infinito
0: que... Que no se termina nunca. Que no se termina nunca. Y aparte, es qué que agotador. Bien.
2: Yo siempre digo, qué agotador, ¿no? Sí. Es agotador. Es agotador todo el tiempo eh, lidiar y, y, digamos, claramente eh, la, la emoción, los miedos, se te van a enfrentar y las situaciones de alguna u otra forma eh, se te van a presentar al frente y te vas a tener que hacer cargo, ¿no? Y, y creo que eh, en esto de eh, transitar la vida desde el autoconocimiento, desde la sanación de heridas, de resignificar, de, de romper las creencias limitantes, es donde está también, eh, bueno, yo es como que soy, digamos, mi enfoque es muy espiritual también, es como que, si vos me preguntás qué somos, yo creo que somos almas infinitas viviendo una experiencia humana, ¿no? y está en uno cuán, cuán enriquecedor que eres vos que sea tu, tu vivencia humana acá, ¿no? entonces la podemos vivir en piloto automático, llevándonos puesto y haciendo lo que nos dijeron de chiquitos que teníamos que hacer, y bueno, nada, le doy, tengo una familia, tengo hijos, me compré una casa, tengo un auto, y ya, o la vivís desde este lado que sí, como vos decís, es muy doloroso, o sea es muy, do es muy doloroso al principio sentarte y decir qué miedos tengo, qué traumas tengo, vamos a, a, a desenvolver mi historia de vida, o sea, obviamente. Pero desde mi experiencia, cuando uno lo hace, vive las cosas tan eh, agradecidamente, sí. ves, ves, eh, ves abundancia en todo. ¿no? Sí. A mí fue muy... Eh, Loco, veíamos ver cómo me pasaba eso. O sea, yo cuando sané, empecé a ver todo como en 5D, ¿no? Como, wow, qué placer <risas> este sol. ¿Qué, qué te decía? Estoy de poder comprarme este libro. O sea, como eh, agradeces, ¿no? Y empezas a vivir. Desde, o sea, cuando yo dije, che, si me pasó todo esto por algo es, yo creo que mi, mi fin o, o, o mi ser tiene que estar alineado a este tipo de sanación. Cuando yo dije, ok, voy a hacer esto, fue como que mi, mi, mi energía empezó a fluir, ¿no? Y todo, y las puertas se abrieron y... y y real, o sea, es como que todo se va abriendo, eh, la gente realmente hoy en día está como un poco más informada en todo esto y, y se interesa, sí. pero claramente es un, algo, una medicina que viene a romper, ¿no?, con la, con, la, con la estructura. Entonces yo sabía que no era algo fácil, pero, digamos, lo hago desde, desde, desde mi experiencia y desde de saber y de estudiar todos los días de que, de que esto es así.
0: José, me encanta porque viste un paseo por todos nuestros capítulos. Sí.
2: Yo <risa> sabes que empezaba en un momento. Es verdad. verdad. Es verdad. <risa> encanta. Me encanta. Es yo verdad. También sé que trataban todo esto un poco. Sí.
1: Pero es verdad y yo digo qué importante además aprender del dolor de la crisis. Porque si a vos te hubiera pasado eso y vos no hubieras aprendido eso, sería una experiencia de mierda más, dirías. <risa> hubiera seguido en, en la misma preexistencia existencia pero es como lo importante también de que toda esa parte dolorosa y que a veces calificamos como fea, está también, es, es parte y está para
2: decirnos algo. Tal cual. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que es transformar el miedo en poder. Y yo creo que es lo que hago todos los días, ¿no? Porque todo el tiempo sanamos, vamos a estar toda la vida enfrentándonos a situaciones difíciles. Eh, heridas nuevas, heridas pasadas que aparecen, heridas que van surgiendo. Entonces, transformar todos esos miedos en poder fue como lo primero que yo quise hacer. ¿no? Como decir, bueno, agarré todos mis miedos, los enfrenté, eh, sé quién soy hoy. Eh, también el camino del autoconocimiento es un poco que no tiene fin, ¿no? Pero hoy en día sé mucho más quién soy que lo que era hace cinco años. Eh, no me puedo quedar yo sola con estos conocimientos, ¿no? Y es alinearse con eso, alinearse con ese, esa misión de vida, digamos, eh, que para mí es vivir la experiencia humana desde otra forma, ¿no? Eh, que por más que a veces sea doloroso sentarse con los miedos, frenar, y, nos, y cómo nos cuesta decir que no, ¿no? ¿Cómo nos cuesta decir, sí. hoy estoy para mí? Hoy, hoy me tiro al sillón a y hacer no, Y nada. no sos mala
0: por eso. Claro.
2: Es la culpa. Claro. Es muy importante porque la culpa genera un montón de enfermedades, ¿no? Porque una vez uno puede decir no, y ah, te quedas con una culpa, te dije que no.
1: <risa> es como, yo me
2: acuerdo, claro,
1: yo me acuerdo una vez que, me, que mi terapeuta me dijo, hay que diferenciar no es culpa lo que tenés que tener, es responsabilidad. De decir, no, y vivo con esta decisión, o sí, claro. y vivo con esta decisión, pero no, sí, y después me siento culpable porque fui a una fiesta que no quería ir, o no, porque dije que no a una fiesta que no quería ir. Tal cual.
2: Tal cual, tal cual. Y cuando vos lo vas llevando a la práctica, que al principio es súper fuerte lidiar con esa culpa, pero con el tiempo te das dando cuenta de que, a ver, es muy difícil porque, porque tenemos aún nuestras, nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Eh, que es como que a veces cuando nosotros pasamos por este proceso, hay, hay muchas personas que no nos aceptan o que, o que no, no nos entienden. Eh, entonces, también aparece el miedo de decir, che, y todas estas personas se van a alejar, y vos tenés que confiar en que, o por lo menos yo confío, en que las personas que tienen que vibrar con tu misma energía son las que van a estar alrededor tuyo, ¿no? Sí. Y las personas que se van perdiendo en el camino son personas que vinieron a, a darte una pequeña lección, pero que ya no vibraban igual que vos. Tal cual. ¿no? Y, y cuando vos te vas poniendo como prioridad, y vas venciendo miedos, y, y vas diciendo que no, y vas dejando de lado la culpa y haces lo que tenés ganas, porque hacer lo que uno tiene ganas es algo tan saludable, y vas venciendo esa culpa y vas viendo todos los resultados que empiezan a aparecer a nivel mental y físico, es como, es un camino de ida, ¿no? Es como, ya está, no me vuelvo a poner en un segundo lugar, nunca más. Sí, totalmente. Eh, obviamente, ¿no? Tampoco desde el lado del egoísmo. ¿no? Claro, Pero, claro. No, no vamos a ir al otro extremo. Igual no, yo te nada. digo, para
1: mí, cuando yo, cuando peor estaba yo, más egoísta era. Porque menos pensaba en mí, pero estaba con, no, no tenía ni siquiera tiempo para pensar en los demás porque estaba como, no sé, en una um, perdida. Entonces, claro. también pensar en vos es como que te, yo creo que te lleva un camino para, para tener relaciones sanas, para... Para, sí, eso, para tener vínculos sanos. Y también hay un, yo creo que hay un camino que cuando vos a veces, a mí me pasó, por ejemplo, de decir no y de saber que ciertas personas ya no formaban parte de mi vida, hay un momento que por ahí me sentí muy sola y dije, ay, no, pero lo vuelvo a hablar o vuelvo, pero confié y con el tiempo vino a otras personas, pero bueno, en el proceso por ahí se siente a veces un poco, o lo sentí un poco solitario por ahí al principio.
2: Sin duda, sin duda, sí. A mí también me pasó en mi proceso, digamos, eh, también ah, hubo muchas personas que, que, que yo no tuve nunca más relación, pero que, sin embargo, hoy en día siento que estoy rodeada de las personas justas y que, y que más, eh, 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 son más afines a mí, digamos, que, que tienen la misma noción de vida o que podemos conectar desde, desde la forma que hoy en día a mí me gusta conectar. Eh, y entonces eso también, confiar en que si hay que soltar ciertos vínculos, que por ahí son medios tóxicos, ¿no? eh, está bien, está bien y confiar, ¿no? como que eh, la, el, el, la confianza en uno mismo y el confiar en que las cosas pasan por algo, por más que sea una frase, una frase tan cliché, es real, ¿eh? es real, es real, porque sí. Hoy, se, hoy me separé, se me fue esta pareja de mi vida, pero a la larga, vos te das cuenta, ah, claro, pero yo tenía que conocer a esta persona.
1: Claro, al cual. O,
2: o a veces me ha pasado mucho de terminar una relación y, y, digamos, yo en el medio de toda esta transformación ya termino una relación. Y cuando y como yo ya estaba metida, digamos, en, en todo esto, fue como que... No sufrí tanto como cuando sufría con mis relaciones pasadas de pérdida, ¿no? Fue como, ok, si no hubiese estado este pre, este, presente esta persona durante esta etapa de mi vida, yo no hubiese aprendido esto, no hubiese podido ir con esto, no hubiese, y ahora ya está, ya está, ahora listo, fue gracias, vida, por haberme la puesto al frente mío y, y que. Pero ahora ya es momento de, bueno, se rompió algo, se rompió, pero me dejó mucha enseñanza. Entonces, como es? Aprender a resignificar cada situación que vivimos en la vida. Es como que um, ir actualizando el software que yo les digo de las creencias limitantes continuamente. ¿no? Porque, porque las creencias limitantes son y van a estar a lo largo de toda la vida. Como que sí, sí. uno puede ir desenredándolas de a poco, pero bueno, van a aparecer ahí siempre como... Tac, como... Se enredaste una, sí. se enredó otra, ¿viste? que eso claro, ah, no, no lo termina nunca. Marca. Hoy en <risas> día el vídeo con eh, hacer, eh, trabajar de lo que me gusta y, bueno, eh, rompo con la idea de lo que querían mis papás para mí. Pero, bueno, sí. cuando sea mamá voy a querer ser una mamá perfecta y voy a tener que luchar con esa creencia de que tenemos que ser madres perfectas, ¿entendés? Como son creencias que tac, tac, tac van a ir apareciendo y pero creo que todo, en todo está la base el autoconocimiento y el amor propio. Y no hablo de amor propio como, de nuevo, así como aparece en las redes sociales, eh, <risa> sino como el eh, respetarnos, el respeto a uno mismo. ¿no? Porque al fin nuestro cuerpo es el que nos permite hacer absolutamente todo. Y sí, sí, quizás cuando uno se mira al espejo hay cosas de uno que no, nunca te va a gustar todo, todo tu cuerpo. O sea, es como, ¿viste eso de amate como sos? Y bueno, no, capaz que no. O sea, capaz que nunca llegas a decir ¡Ay, qué hermosa que soy! ¡Me amo! ¿verdad? Y no, pero por lo menos saber de decir ¡Che, hay cosas que no me gustan de mí, de mi cuerpo, de mi personalidad! Pero la verdad es que hago tantas cosas, me, me, este cuerpo me lleva a hacer tantas cosas o eh, estos pensamientos me llevan a hacer tantas otras que yo me tengo que querer así. Entonces es como, es una paz mental que, que, que si uno le dedica y le empieza a dedicar tiempo, realmente, realmente eh, uno empieza a sanar físicamente. Porque, por ejemplo, la medicina convencional lo que hace es ir a tratar directamente el síntoma y nosotros lo que hacemos en la medicina emocional o en medicina cuerpo, mente y alma es tratar la primera emoción que desencadenó esa creencia limitante ¿no? vamos bien a la raíz entonces, por un lado, o sea, en la medicina convencional solamente se trata el síntoma, pongamos por claro. ejemplo gastritis, listo, o claro. evita ciertos alimentos y suerte con eso en cambio, en esta, en, esta, en esta medicina no vamos al síntoma, vamos a el, la emoción que terminó dándonos este síntoma y a trabajar con otros síntomas. ¿Por qué llegó
0: la gastritis? ¿Por qué claro.
2: llegó la gastritis? ¡Ay, soy fácil porque... <ríe> 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 Puede ser por algo que, que porque uno no sabe hablar, porque uno se guarda todo, eh, porque uno se hace cargo de todo, etcétera. Y está todo decodificado, cada emoción tiene una decodificación. Y como les digo, si uno puede a su vez, si el síntoma físico es muy fuerte, lo podés tratar también con medicina convencional por un tiempo. Y también a mí me gusta muchísimo, eh, porque a mí también me sirvió, es utilizar toda esta parte nueva eh, de la medicina, ¿no? digamos, de la medicación por ahí no tan eh, tradicional como ser, no sé, hierbas, infusiones. Eh, ejercicio físico, una alimentación equilibrada, ¿no? Eh, porque tampoco yo, no me gusta esa idea de, bueno, tenés que ser sana al 100%, tenés que comer eh, verduras y frutas. No.
1: Claro. No. Parte de tu salud es, es hacer lo que sentís que está bien, entonces claro. es como a veces me quiero clavar una hamburguesa. Y si yo ¡Clávate la hamburguesa! Y mi cuerpo siente que está bien... Es como que yo siento que eso también es parte de la salud, de, de mi salud.
2: Es que, como te digo, o sea, es todo de, de parte de lo mismo, del respetarte y del conocerte y de saber qué querés, qué te gusta, qué no. O entonces, sea, es como... Eh, entonces, como, bueno, justo ahora de la comida, es como eso, ¿no? Eh, y más sobre todo, yo que también me a llevar un poco toda esta parte de trastornos alimentarios, es aprender a que la comida también influye mucho en las emociones, digamos, ¿no? Eh, digamos, la, la comida despierta emociones en nosotros constantemente. Entonces, hay días es que sí vamos a tener más hambre porque estamos más a, a, ansiosos. Y bueno, respetar esa ansiedad, ¿no? Eh, porque posta, a veces un hambre, es un hambre real, por ahí a veces el hambre de ansiedad, salvo cuando se va hacia otros límites, ¿no? Claro. Y bueno, y también si yo quiero darme el gusto de tomarme un heladazo, de comerme una hamburguesa, también vos, porque es un cariño hacia mi propio cuerpo, ¿no? No es que lo estoy destrozando y llenándolo de químicos, claro. no. Obviamente claro. yo tengo, por ejemplo, en mi caso, tengo una gran alimentación saludable, pero tengo un 20 y un 30% y me doy todos los placeres que, que se me aparecen todos los días y me sí. los doy. Ah, yo también, con orgullo lo digo. <risa> Con orgullo
1: Con orgullo Así que, bueno, bueno, José Para ir cerrando Entonces, eh, bueno, la verdad que, que la charla a mí me flayó. Me, <risa> me playó mal, me encantó y, y bueno Y también contar que No sé si querés compartir que, que vos Estás haciendo sesiones, contarnos un poco De esa parte, para ir finalizando Sí
2: yo, bueno, ahora estoy, eh, tengo mi Instagram que es eh, doctora abreviado punto Terzaga, eh, y, bueno, estoy haciendo atención online, hago consultas online y también, bueno, eh, yo vivo en Recuerdo, así que también estoy haciendo consultas presenciales eh, y, bueno, también en un tiempo vamos a, a hacer algunos talleres eh, de meditación, autoconocimiento eh, y retiros, digamos, a las sierras, así que. Creo que va a estar sí, bueno. Y ir. Ay, Obvio, puedo, puedo ir, viajo, limitadas. viajo. Yo viajo. Obvio, están más limitadas. Sí, sí, sí. sí. Ay, así no. que es como poner en palabras un poco eh, y poner el cuerpo en todo esto. Claro. ¿no? Sí.
0: Bueno, José, gracias
2: por tu no, tiempo,
0: por bien. todo y decirte que realmente me, me encantó. Yo digo, soy fan, estoy así como chocha. Ah. Y, y nada, y también sabes que eh, aplaudirte por haberte escuchado. De verdad, ah, porque, porque de verdad, viste que a veces no, de verdad no nos escuchamos y, y, y te escuchaste y gracias a que vos te escuchaste, vos también pudiste sanar y vos también podés hacer que otras personas puedan sanar a través de eso y eso es re importante, así que nada, agradecerte por tu tiempo y, y nada, Regina, me encanta.
2: Gracias, gracias. Y sí, ojalá que, que esto, nada, cada vez sea más, más grande. Al cual Que bueno, gracias, me encantó gracias. y gracias por el espacio.
1: Bueno, adiós y saben que si les gusta nuestro podcast y nuestros capítulos, nos pueden seguir en arroba sin punto manual en Instagram. Adiós.